0: noite, o convidado desta semana do começo de conversa é um rapaz do 25 de Abril, mais propriamente do dia 28 de Abril, nasceu, 28 de Abril, estava à espera do 25 de Abril para nascer, Ricardo Araújo Pereira, era assim?
1: É uma, uma perspectiva muito simpática, duvido. Só duvido. sai daqui quando é. houver revolução. Eu acho que só tive consciência política bem mais tarde do que isso, mas ah. acho que sim, mas, é, mas repare que, já tenho escrito sobre isso aliás, que, de facto, eu, nos últimos, nos últimos meses do Estado Novo estive preso, de facto. Estive preso. Estive preso. Exatamente. Confinado. Exato. No isolamento. Na solitária. solitária. Exatamente. E, e, e depois saí, então, fui libertado no dia 28, uh, como aconteceu com várias lutadoras da liberdade. É verdade. Claro que eu estava no útero, mas ainda assim.
0: Ainda assim, estava confinado. E, ah, então, o mundo que lhe apareceu foi um mundo muito mais livre. Não
1: vivi um minuto em ditadura. Uh, é uma coisa, é um orgulho, sim.
0: Sim, e só teve consciência disso uh, mais tarde, como disse agora. Mas uh, é uma coisa relativa. Isto é pensar assim. Havia uns tipos que não tinham, li- antigamente não havia liberdade. O que é que é isso?
1: Uh, é, é aflitivo e eu penso muitas vezes nisso. Eu, eu não sei se lhe ocorre. Quer dizer assim não lhe ocorre de certeza, mas mas a mim ocorre-me uh, quem é que eu seria. Nesse tempo. Porque sim. há várias possibilidades, não é? Eu, sim, eu claro. Podia ser uh, um clandestino, podia ser, mas também podia ser um PID. <risos> uh, Ui. Não, não há essa, há essa hipótese. Teoricamente, teoricamente né? todas as hipóteses há hipótese, estão aberto, sim. Sim. Há de haver uma série de uh, circunstâncias que levam uma pessoa a de repente ser uh, da PID. Ou então, se calhar, é o mais provável àquela massa enorme de portugueses que nem uma coisa nem outra que viviam a sua vida iam trabalhar e tal e e ficaram provavelmente satisfeitos com o 25 de Abril mas não fizeram rigorosamente nada para que ele acontecesse
0: Quer dizer, esse é um tipo de raciocínio que nós fazemos em relação, por exemplo o que é que eu faria se vivesse no tempo dos nazis no meio dos nazis, na Alemanha é? é isso, ou o que é que eu faria se fosse presa? Se fosse presa uh, pela
1: pide,
0: falava não falava? Exato, é? teria coragem distintos.
1: para Sim. resistir à, à tortura? Sim, é isso.
0: No fundo, há um certo alívio, não é? De pensar para pois há, para trás.
1: Muitas vezes eu agradeço todos os dias o facto de eu ter nascido em liberdade e não ter, por exemplo, a minha profissão. Era impensável se eu, eu, eu não, durante o Estado Novo, não teria esta profissão de certeza. Dedicava-me a outra coisa se, se fosse sabendo que era perigoso, provavelmente dedicar-me à indústria da panificação.
0: Não sei se era mais perigoso a indústria da Eu panificação, que... porque não aquela... Sei. o forno...
1: Não tenho, tenho ideia que não, que, que era, era menos perigoso.
0: Ricardo espera acaba de lançar um livro eh, chamado Estar vivo Aleja que reúne as crónicas publicadas na Folha de São Paulo, um jornal brasileiro, um grande jornal brasileiro, eh, e que, por natureza, são crónicas que não têm não se referem nunca à, à, à situação em Portugal. Exato. Não se referem nunca à situação no Brasil. E, portanto, estão ali num, num patamar que, no fundo, se calhar até lhe agrada mais. Não sei. É, esta é uma intuição minha, porque... Uh, em Portugal a realidade está sempre a impor-nos uns temas tipo...
1: Exato. Uh, não vou dizer. Sim, alguns. Sim, alguns. alguns às vezes recorrentemente. Uh, e sim, tem razão. Ou seja, eu, eu não sei o suficiente da atualidade brasileira para falar sobre isso e eles não sabem o suficiente da, da atualidade portuguesa para... Não sabem quem é o Sócrates, por exemplo. E, e são, aliás, mais, mais felizes. Sócrates é um jogador de futebol. São mais felizes por causa disso. Sim, exato, é, para eles é um jogador de futebol. Também, eu, gostava, eu gostava que que a menção de Sócrates para mim, evocasse apenas um, um filósofo e um jogador de futebol. Infelizmente, não. mas E, portanto, eu, eu tenho eu estou constrangido por vários fatores. Um, um deles é o te, são os temas, sim. São, são, é também, às vezes, até a língua, que parece a mesma, mas na verdade não é exatamente. E também as próprias referências. Eu, eu às vezes, não sei se... Uma referência que eu tenho é partilhada pelo público brasileiro, e portanto, isso, é, estes textos são escritos por uma pessoa que está presa de várias maneiras, uh, é isso, e, e está, está constrangida do ponto de vista dos temas, a provavelmente condenada a falar mais sobre, sobre si própria enquanto, enquanto laboratório sobre o que é ser humano.
0: Aqui torna-se personagem, às vezes, não é?
1: Um bocadinho. Embora tenha uma liberdade que cá não tenho, que é, lá ninguém me conhece. E, portanto, mesmo que eu revele um pouco mais, isso não tem o peso que teria cá. Claro que agora fica tudo estragado quando o livro sair.
0: É publicado cá e
1: é. pronto. Já está, venda, já, já está à
0: venda. Já está já. à venda. O é, é, caso já está a sim. ser grave para si. <risos> Exato. Mas, hum, eu ao mesmo tempo pensei, oh, é um tipo de trabalho que para o Ricardo pode até ser mais... Estimulante.
1: Sim, pois pode, para já porque é diferente do habitual e, segundo, porque envolve outro tipo de reflexão. Essa sobre, basicamente, sobre. Lá está como diz a frase do Manuel da Fonseca: sobre o que é isto de estar vivo. E e isso é é divertido, de facto. Do ponto de vista da escrita, consegue ser um pouco mais difícil, porque se se eu vou para temas muito amplos do género amizade. Estou tramado é demasiado é de, os limites são demasiado fluidos para eu para eu me conseguir concentrar numa coisa porque eu tenho de tem ser uma coisa tem de ser amizades recentes por exemplo ou, uhum. ou, ou o que é, o que, é que, o que é que significa ser amigo de uma pessoa desde criança e vê-la passar por todas as mudanças e tal tem de ser uma coisa mais específica para para que eu consiga fazer isso
0: e às vezes vai dar uma volta tão grande por exemplo uh, o problema das palavras intraduzíveis ou Exato.
1: e o chulé. Com certeza. É é uma das coisas boas da crónica é que a gente pode dar voltas grandes à vontade. Pode fazer digressões. a crónica tolera tudo. É possível escrever uma crónica sobre um tema em que o tema nunca é referido. É apenas marginalmente ou assim. De facto, um dos dos assuntos em que eu eu às vezes consigo concentrar-me é o assunto da língua. Porque brasileiros e nós falamos a mesma, embora às vezes não pareça, mas falamos a mesma. E há, de facto, alguns pontos como é esse, que merecem reflexão e profunda, como sabe, porque já já teve a oportunidade de ler o texto que se refere a isso. Um desses é o facto de só na língua portuguesa, por exemplo, a língua inglesa e a língua francesa não não têm uma palavra para chulé. Não, dizem uma, não dizem é uma formulação. Não senhora. De... não, senhora. Pés que cheiram mal. Exatamente. Os ingleses, se quiserem dizer tu cheiras a chulé, os teus pés cheiram a chulé, eles dizem os teus pés cheiram a pés. <risos> Enfim, manifestamente pobre. É pobre, muito pobre. É uma,
0: é uma civilização.
1: com certeza. Eu não sei como é que eles conseguem viver sem um, ter a palavra chulé. Sem possuir a palavra chulé. Inglês e francês. E nós, tendo a palavra chulé, o que é curioso também, já agora. Os brasileiros
0: é, também usam, certo?
1: Usam chulé. E o que é curioso, Ana, é que não há sinónimo, repara, nós temos a palavra chulé, foi um milagre que nós obtivemos, a língua portuguesa conseguiu a palavra chulé, mas mais nada, é um milagre parque, porque nós não temos um sinónimo, para a, se a gente quer um sinónimo para a palavra chulé, tem de usar uma perífrase, uma formulação qualquer. À inglesa. À inglesa, é, é. exatamente, aquele cheiro que os pés às vezes...
0: E depois há outra, outra questão da língua portuguesa que aborda aqui. Que aí está, que também não, não tem tradução, que é o devagar, devagarinho, o hinho. Exatamente. O inho. Sim. O inho, que é uma invenção também tão doce. Pois
1: é. Ingleses não sabem o que, o que é devagarinho, o que é quentinho. este cabritinho, Sim. que está assadinho. <risos> sim repare assadinho é de facto Porque assado é um particípio passado a gente consegue pôr de facto um diminutivo num participio passado uma coisa é num substantivo não é uma coisa pequenina uma garrafa uma garrafinha certo uma garrafa uma garrafinha é uma é uma garrafa mais pequena agora assadinho, embora
0: embora também se aplica garrafas grandes uma garrafinha de vinho exatamente não é e não é
1: pequenina e não é pequenina é só é só pequenina no nosso coração é, é sim mas de facto repare Até até de um participio passado A gente consegue fazer um diminutivo Assadinho, o que é que significa assadinho? Ele está tão assado como outro cabrito qualquer Hum. É só uma coisa ternurenta É só uma coisa mais... De facto, é muito diferente haver um cabrito assadinho do que estar meramente assado. Eu disse cabritinho
0: assadinho. O cabritinho Cabritinho assadinho ainda é outra coisa. Faz
1: diferença, é outra coisa ainda. Tem razão, tem razão. Sabe que ingleses que estivessem a escutar esta conversa, a a, a tradução disto seria completamente inacessível. São selvagens.
0: É triste. É É. É triste, mas nós nós estamos com isso e o, o Ricardo escrevendo para um jornal brasileiro Pode fazer posso, esta brincadeira, não é? pode, usar, pode usar esta, esta questão. É claro que uh, ao longo das, das crónicas que aqui estão, em Estar vivo a leja do Ricardo Aruz Pereira, que foi agora publicado pela Tinta da China, vamos percebendo também que Ricardo Aruz Pereira não só é um grande leitor e uma pessoa que sabe muito de literatura, <risos> ele, ele ri-se, mas eu, não, eu vou ignorar esse riso, uh, mas também sabe de literatura brasileira. Ah, uh, não, não, não vai aqui só buscar uma Machado de assis, vai buscar mais, tem aqui outros. Alguma
1: outros... coisa assim, mas repare, eu, eu não faço outra coisa a não ser estar em casa a coçar-me e a, e a ler. Eu, pronto, eu tenho essa felicidade de ter uma como não tenho uma profissão a sério, uh, dou-me esse luxo. Estou em casa, estou a ler, estou pensando em coisas do género é curioso é isto, da palavra chulé a generalidade das pessoas está a fazer com que o país avance, a produzir mesmo riqueza e a fazer coisas. Eu estou entretido com isto. Um, e, e eu, portanto, gosto de ler. Também devo dizer-lhe que tive literatura brasileira na, na faculdade. Ainda no outro dia me cruzei com a minha professora de literatura brasileira num elevador, a professora Ana Maria Martim. Um, grande professora. E, e, e portanto, ti, às vezes o que acontece nesse livro precisamente por causa das características específicas que ele tem, em termos do constrangimento dos temas, etc. É que eu às vezes faço um exercício que é, a partir desta epígrafe, a partir deste verso, a partir desta ideia colhida num sítio qualquer, o, o, que é que eu, o que é que eu consigo dizer durante 2200 caracteres? Uhum. Uh, e é isso. E, portanto, umas vezes eu vou buscar isso, eu vou buscar isso a, a coisas que leio, outras vezes vou buscar a... A, a coisas do dia-a-dia, por exemplo, ligar o carro e introduzir uma, uma morada no GPS e o GPS pergunta-nos, aceitar destino?
0: Aceitar destino? É, Sim, não, e eu,
1: de não. repente, eu já tinha, como é óbvio, passei por aquela pergunta várias vezes, mas naquele dia pareceu-me que, que estava dentro de uma tra- tragédia grega. Assim, quando o GPS me pergunta se eu aceito o destino, ainda por cima era um destino tão fajuto, eu, eu ia ao supermercado ou assim... Não, não me apeteceu responder afirmativamente à pergunta aceitar destino. Também não se deve resistir ao destino e essa, essa foi a, a, a dificuldade com que me confrontei. A gente conhecendo os clássicos não se deve fugir ao destino, de resistir ao destino dessa forma. E portanto confrontei-me ali com a, com a opção de aceitar, aceitar o destino, o destino. Para a rua, se não lá.
0: aceitasse o destino, não ia dar ao supermercado?
1: Não ia dar ao supermercado, foi o que eu fiz, sim. Mas
0: sabia? Ir se... ao supermercado sem o GPS? Não,
1: porque eu não consigo movimentar-me sem... Eu acho... Mesmo para ir para casa, por exemplo, eu agora vou sair aqui da TSF. Vou pôr, em... vou pôr o endereço da minha casa no, no GPS, porque caso contrário, não sair para casa.
0: Está a brincar comigo? Não estou,
1: não. Não estou, não. Uh,
0: eu sei não, não saí que... para lá não não?
1: de nenhum. Muitas vezes, aliás...
0: Então o GPS foi uma grande invenção. Foi uma grande invenção.
1: Antes do GPS, o que eu fazia era, um, por exemplo, eu queria ir, vamos supor que eu hoje iria da TSF para, sei lá, para a TVI. O que eu fazia era ir da TSF para casa e de casa para a TVI. Eu sabia mais ou menos o caminho de casa para sítios, mas eu não sei o caminho de sítios para sítios. Sítios uhum. entre si, eu não sei. Uma,
0: uma, uma curiosidade, o seu GPS é, é, é falado em português ou em brasileiro?
1: Não, não, fala fala português do meu. Fala português de Portugal. É que eu
0: tive um português, uma brasileira.
1: Ah, não, mas isso é o... É extraordinário. É extraordinário. É extraordinário porque
0: todos os acentos das palavras estão todos errados. É muito engraçado. Porque às vezes nem percebemos para onde é que vamos, mas ela é tão simpática.
1: Sim, isso acontece no meu também. Embora seja falado em português de Portugal, por exemplo, a, a voz que fala no meu GPS, em vez de dizer a 500 metros, vira à direita. Só que ela, como quem quem está a ler aquilo Viu na frase A 500 metros começa por um A Então ela diz, A ah, 500 metros vir E é uma coisa que não faz sentido Porque estava a falar no passado Estava a dizer uma coisa que eu, que eu devo fazer no futuro Para uma coisa que eu devia ter feito no passado
0: Sim, a tecnologia ainda não, ainda não resolve tudo Não resolve, não resolve tudo, tudo. Não. Há um, Agora falou em clássicos Há aqui um clássico que o Ricardo Araújo Pereira no, Numa das crónicas Põe em causa Acho corajoso, Agradeço. é o complexo de Édipo. Exatamente. O complexo de Édipo, aquilo, uh, o, o Freud não, não...
1: Não me parece que ele tenha visto as coisas como deve ser, sim. Porque o que o Freud diz é que o Édipo, é, aliás, é esse, ele dá o nome ao complexo, o Édipo dá o nome ao complexo porque mata o pai. Uh, e, portanto, o Freud diz que nós temos esse impulso. Ora, o que acontece, de facto, no mito, de, na, na história de Édipo, é que... Ele, de facto, mata o pai, mas não faz ideia de estar a matar o pai. Ele tem uma altercação de trânsito com um tipo na estrada e mata E, portanto, isso, isso é um complexo de taxista, sei lá, um tipo que se pega no trânsito com outra pessoa e, e deseja matá-lo. Quem é? Isso, sim, é um impulso que nós temos e, é, e parece-me significativo e, e primordial no certo sentido quem é que não tem vontade de matar um tipo que não faz o pisca uh, e sim agora de matar o pai não, o pai não está em causa ali ele não faz ideia não que não aquele tipo que é, o é o pai dele pai. não não o, em primeiro lugar o que ele está a querer fazer e com gosto é matar um tipo com quem tem uma altercação no trânsito
0: hum, portanto seria mais o complexo do taxista e menos Julgo que sim, o complexo
1: e menos aqui. o diário
0: hum...
1: Com já... respeito pelos taxistas e pela sua justa luta contra a Uber, atenção.
0: Aliás, até tem uma crónica aqui sobre a U... que, que fala, em que fala da Uber e diz como, como resolver aquele problema de siga aquele carro, não é? Justamente. Saltar para um táxi, um clássico, de... uma, uma, claro, já que falamos claro. de, de clássicos, saltar para um táxi e dizer siga aquele carro sim, sim. O torna-se impossível com a Uber. A
1: maneira como estas bugigangas novas alteram o mundo um, a, a, a ponto de, lá está, de impedir clássicos como. Uh, o herói entra no carro e diz siga aquele carro. Entra no táxi e diz siga aquele carro. Hoje não há táxis no aeroporto porque o Uber já deu cabo de tudo. E o herói entra no Uber e diz siga aquele carro. E o motorista diz não. Se a primeiro introduz o destino na aplicação e depois então depois dá as estrelas e quer água, está boa a temperatura e o herói está, deixa fugir o vilão e, e ele e o vilão aciona os botões nucleares e o mundo acaba. Tudo por, do Uber, tudo, tudo por causa da Uber. Tudo por causa da Uber.
0: Há um outro tema que o Ricardo Aruz Pereira desenvolve várias vezes aqui, que é a questão da terminologia em estrangeiro. O running, em vez de correr, e e por aí fora, são muitos. Isto é um um tema que o irrita.
1: Irrita imenso. A gente repara que a gente tem essa... Ir correr para a rua é uma coisa um bocado plebeia, não é? Ah, Vai fazer, vai correr. Não, não, eu vou fazer running. Ah, se é running. E já foi jogging? Já foi jogging? Assinala? Eu, eu, exato. Ah, sim. Eu tenho observado o que tem acontecido ao ato de correr na rua, Tem passou do jogging para. e agora é running e assim sucessivamente. Agora então temos, temos o running tem umas coisas associadas em que o telefone do, do runner faz queixa ao Facebook uh, e depois diz, no Facebook diz quantos quilómetros é que o runner fez de running. É tudo um pouco uh, inervante para uhum. mim Eu gosto de fazer coisas em português Gosto muito de estar a fazer coisas na minha língua e tal. Quando, quando faço isso estou a correr mesmo
0: uhum. A propósito do português A questão da... Há alguma adaptação nos seus textos ao português do Brasil? É feita lá, é feita cá Porque neste no livro publicado aqui Não há, não há nenhuma sim, concessão sim. Uh, não, não está a falar em brasileiros Não estou, é? não, tô,
1: não. Eu tento não falar em, em, em português do Brasil, Algo, às vezes faço, às vezes facilito a tarefa ao, aos meus leitores, aos quatro. Uh, por exemplo, se eu, se eu posso escrever ônibus em vez de autocarro, uh, escrevo e depois reverti essas mudanças quando, para, para, para a publicação, para a Portugal, publicação do livro cá, sim. Mas são mínimas. Às vezes a própria folha, uh, há uma expressão qualquer que é que é do português de Portugal, e é incompreensível para o público brasileiro, e eles mandam-me um mail a dizer olha, achas que aqui podemos dizer não sei quê? Porque é assim que a gente diz isto cá, e, e é isso. É...
0: Eu reparei na palavra raparigas, deve ter sido uma reversão, não? Porque ah, oh, por usar caso, rapariga no Brasil não... Exatamente.
1: Não há... É possível, eu não, não foi uma das coisas que não tá, me ocorreram, mas foi. é possível que eles lá traduzam, Tenham, pra, ponham, ponham, traduzam ponham moça. Sim, ponham Moço. moça. Porque...
0: Ricardo, fazer crónicas é uma parte do seu trabalho, evidentemente. Eu não fiz aqui a sua apresentação porque as pessoas conhecem no bem. Um
1: clássico caso de dispensa apresentações? Sim. Obrigado.
0: É é, é o seu caso. Muito bem. Há muitas pessoas que nós temos que explicar tudo, mas no no seu caso não é preciso. E, portanto, a única coisa que disse foi essa de, de ter nascido... Uh, ter esperado pelo 25 de abril para nascer o que me parece muito muito bem uh, e claro podia ir uh, aos tempos de, das escolas todas elas católicas em que andou incluindo a Universidade Católica até até o curso superior de comunicação social fez na Universidade é, é Católica é verdade sim e no entanto ser ateu sim uh, foi overdose? ou foi... não
1: não 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 é isso eu, eu, eu não sou não sou ateu uh, Por Por reação sou ateu, apesar de ter andado nesses colégios todos, dos quais andei primeiro num colégio de Freiras Vicentinas, na primária, depois padres franciscanos aqui perto, no Estranato da Luz, e depois padres jesuítas, e tenho de todos a melhor recordação. Não não tenho nenhuma razão de queixa, muito pelo contrário. E mesmo na Universidade Católica, o capelão da Universidade Católica, hum, na altura em que eu lá andei, era o padre Tolentino. Uh, com o qual também As pessoas, quer dizer Era muito fácil uma pessoa relacionar-se E depois acabou, foi, foi o padre que me casou Qualquer dia fui casado pelo Papa Não sei se já recordou, sim o que é, Atenção, eu não estou satisfeito com essa perspectiva Por quê? Né? Porque posso pecar muito menos Eu sinto-me muito menos habilitado para pecar se ali, o... Foi o Papa que me casou o que, é que eu vou? o que é que eu posso É uma coisa mesmo Eu acho que em princípio Nosso Senhor fica muito mais atento à, Às coisas que eu faço Uh, a partir do momento em que se, se o padre Tolentino for de repente Papa, eu acho que as, as minhas ações passam a estar debaixo de um escrutínio muito mais uh, amiodado
0: Pois, não tinha pensado nisso, mas eu também, a verdade é que não sabia que tinha sido casado pelo padre Tolentino É verdade, que se
1: chama-se casamento misto é quando um ateu e uma senhora católica Que
0: dá cabo dos livros
1: de, Exatamente, uma senhora que dá cabo dos livros uh, resolvem casar e, e há um, o direito canónico, tem lá uma, uma, uma linha de, de casamento misto
0: na verdade, o, o Ricardo não foi casado pelo Padre Lentinho, porque, É, p- Sim, é. pode-se argumentar que eu estava em, de fora em, desse... Em teoria. Claro. Não, é? não, claro. Foi, não, não, não se casou pela igreja.
1: Obrigado. Posso continuar a pecar, se calhar, então. É isso. agradeço estou, lhe, agradeço. estou, a,
0: estou a tentar dar-lhe uma escapatória. E eu agradeço, claro. Sim. claro. Uh, o, o Ricardo, depois de todos esse, todo esse, esse trabalho de, de preparação... Que foi até ao fim do curso de comunicação social Tornou-se de facto jornalista Conta-se que eh, Chegou ao ao jornal Letras E disse que queria, queria Colaborar, queria escrever E disse, ah pronto Sim,
1: e, que... e depois cortaram,
0: depois ficaram rendidos. É, isto é a, fá- a, a fábula que existe à sua volta. A é sério? verdade? Foi assim?
1: N- quer dizer, mais ou menos o que aconteceu foi que no fim do curso da, da Universidade Católica havia, as pessoas, os alunos podiam escolher o sítio onde fossem estagiar e havia muita competição para ver quem é que conseguia entrar no Diário de Notícias ou, ou quem é que conseguia um lugar no, no público, no Expresso, na, na, nas televisões... Na eu pôs jornal, jornal de letras exato eu pôs o jornal de letras e de facto sendo o único candidato um, foi tive muita facilidade em ser aceite eu, eu, eu suponho que no jornal o Zé carlos vasconcelos deve ter pensado que é isto candidato mas, sim. e então apareci lá e aconteceu que uh, o Zé carlos me recebeu muito simpaticamente e deu-me uma incumbência que foi estava cá o luís Sepulveda, daquele escritor chileno Uh, e ele disse entrevista este tipo e eu fui fazer uma coisa que eu depois mais tarde percebi que vai ao arrepio de tudo o que se faz no jornalismo que é ir mesmo ler os livros que, que o homem tinha escrito diz que
0: sim <risos>
1: uh, portanto fui ler os livros e depois e fiz, fiz a entrevista e, e depois o Zé Carlos fiz a entrevista ao homem e e, e chega a redação, e o Zé Carlos entra na redação com lágrimas nos olhos a dizer. O Manuel Alberto Valente, que era o editor do Sepulveda na altura, não sei se ainda é possível, diz que o Sepulveda disse que foi a melhor entrevista que lhe tinham feito. E eu era um menino de, sei lá, 23 anos e tal, mas lá está. Como, como sempre, eu tenho a consciência muito aguda da minha incompetência e penso, se eu me preparar muitíssimo, pode ser que isto corra menos mal. E foi isso. E, e então, pronto, a partir daí. A cair no goto do Zé Carlos e tal, e, e, e geram-se mitos como esse que acabou de dizer. Sim,
0: ainda mais mito, a partir de agora fiquei mais, mais esclarecida ainda. <risos> uh, depois uh, veio o, o, o trabalho no, na TVI também? Ou foi isso um... foi
1: a meio do curso ainda, foi ah, um foi prémio. Antes. Sim, ah. foi um prémio que eu ganhei, isso parecendo que não era um prémio, eu, Deus que tinha escrito uma, uma crónica, era um prémio de crónica e o prémio era um estágio não remunerado. Na TVI. é um prémio é. daqueles que uma pessoa, sim, que eu, eu, eu rezo todos os dias pelo tipo que ficou em segundo. Não sei o que é que ele ganhou, mas deve ter sido, deve ter aleijado.
0: A partir daí, então, começou, uh, começaram uh, os textos para, para as produções fictícias, penso, para me... dar um salto Não, grande. não está,
1: não. Foi no fim, do, sim, no fim da, da faculdade, foi isso que aconteceu. A seguir ó, Ainda, às vezes, num, num determinado momento, em paralelo com o JL. E depois eu tive que sair do JTL, não era? Era impossível.
0: Deixou o jornalismo porque. <risos>
1: era, enfim, talvez não seja assim tão dramático porque nunca cheguei a estar no jornalismo, mas sim, mas de vez em quando proponho a visão, ou a visão propõe-me a mim, uma coisa qualquer que, se, que tem marginalmente a ver com jornalismo, ou ir entrevistar alguém, ou, ou fazer uma peça sobre, enfim, não sei o quê, uh, entrevistar o John Cleese, ou assim. Uh, e ainda faço isso, uh, mas mas é raro, de facto.
0: Sim, foi, preparou-se brutalmente para a entrevista ao John Cleese. Tô, foi, não, não foi só aquilo que já tinha ouvido dizer e as suas impressões sobre os filmes e não, sobre eu a série.
1: Não, eu, mas eu, não foi difícil porque eu tinha, já, quer dizer, já já o conhecia bem e tinha, ainda por cima tinha feito o prefácio para, para a edição portuguesa da, da biografia dele, da autobiografia e por isso não foi muito difícil estava mais ainda
0: assim foi preparar
1: sim sim foi preparar mas a, a dificuldade estava na fama dele ele tinha muita fama de tratar mal as pessoas e ser desagradável e tal coisa que surpreendentemente não, não aconteceu antes pelo contrário
0: chegou lhe um jornalista que era mais alto do que ele foi talvez, não porque isso?
1: não é aquilo <risos> uh, foi via Skype foi via Skype estivemos a falar através de uma lá de uma televisãozinha uh, mas ele foi muito simpático uhum.
0: Hoje faz, hoje além de, de, de continuar as, as crónicas para a Folha de São Paulo, mantém a crónica na visão, tem o governo Sombra, semanalmente, que o obriga a estar sempre a par do, do que se passa Exato. no país, e não só no país, também no estrangeiro. Sim. Temos, assim, alguns temas que são recorrentes, como o... o o tema Trump, não é?
1: Exato, sim, esse é um, assim, um pano de fundo que está lá sim, permanentemente. Sim. E,
0: e esperemos que não fique também o Bolsonaro depois. Enfim. Exato. Um, para o governo Sombra tem que uh, acompanhar toda a atualidade. Exato. Uh, porque aquilo é exigente, não é, é brincar. Se, não, aquilo não, não é. é brincar.
1: Embora, uh, sim, é, é preciso ir acompanhando, isso também não é um, quer dizer, não é um esforço demasiado grande faz parte da da minha mesmo que eu não tivesse aquele programa leria jornais todos os dias e e observaria aqueles aquelas notícias mas sim repare, para mim a minha presença naquele programa é diferente acho eu do que é para os outros as pessoas querem de facto ouvir a opinião do Pedro Mexia sobre um assunto parece-me que estão se borrifando para qual é a minha opinião sobre os assuntos a menos que a minha opinião as faça rir. É esse o contrato tácito que eu tenho com as pessoas e, e parece-me justíssimo. E, e portanto, quem, quem vai à última página da visão ou quem liga a televisão, quem liga ao Governo Sombra para, para ouvir o que eu estou a dizer, não está especialmente interessado numa. Se querem ouvir opiniões sensatas, ouvem, ouvem, ouvem o que está o Pedro Mexia a dizer ao meu lado. Uh, ou até o João Miguel Tavares, que quando não está em modo troglodita, também às vezes <risos> faz algumas observações. Agora, de mim, as pessoas não esperam sensatez. Por
0: acaso eu não estou de acordo consigo. É, eu não eu, concordo olha... consigo. Isto é, um, a sua. Porque a su, as suas opiniões, que são dadas sempre com, num tom mais irónico e que faz rir as pessoas, são muito. São muito consistentes
1: Agradeço-lhe, mas... Não
0: estou aqui para elogiar, é verdadeiramente (risos) o que eu acho Isto é, há há Aquilo que se poderia Chamar politicamente correto Que é uma coisa sempre em mutação Não não é uma coisa fixa, é fluida Mas que O o, o Ricardo De alguma maneira Encarna os valores Que são valores Sem preconceito Posso dizer? Sim, sim ou é um grande não, 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 eu,
1: é certo, eu acho que sim, acho que sim. Mas, mas é o que continuo a dizer, eu, eu, o, meu, o contrato tácito que eu tenho com as pessoas, uh, que não pesa nada sobre mim, antes pelo contrário, parece-me justíssimo, é que uh, aquilo que de facto interessa uh, não é exatamente o que eu digo, uh, é a maneira como eu digo, é... é Uh, não interessa muito a substância do que eu digo, interessa mais se o digo de uma maneira que dá vontade de rir. E eu tenho apreço pela tarefa de fazer rir os outros, não tenho nada contra o facto de, de ser essa, se é essa a expectativa que as pessoas têm, nada contra elas, isso não me oprime de maneira nenhuma. Às vezes perguntam-me, mas não é difícil uh, ter esse peso das pessoas terem a expectativa, vá agora faz-me rir. É tão difícil como, para um canalizador, as pessoas terem a expectativa de vá agora arranja uma canalização. É, basicamente é o objetivo do meu trabalho, portanto, seria bizarro se eu, se eu me queixasse dele.
0: Eu falei na questão do politicamente correto e, obviamente, estou a falar sobretudo em questões de costumes, uh-huh. de costumes e de, por exemplo, questões de género, certo. Que, que, são, que são questões que têm mudado efetivamente, tem a opinião que as pessoas têm sobre. tem havido muitos preconceitos que que foram caindo que que ainda continuam a coexistir com pessoas que têm esses preconceitos todos pessoas que no fundo têm esses preconceitos todos e têm um discurso ao contrário pessoas que de facto não têm esses preconceitos tem sentido essa essa evolução?
1: Sim, eu sinto a evolução e ainda bem sinto a evolução porque me parece que é hoje inadmissível uh, a ideia, embora isso seja ainda praticado, mas mas, mas é, parece-me consensual na sociedade, é, 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 que é inadmissível a ideia de que, para trabalho igual, as mulheres tenham um salário menor do que os homens. E há uh, iniciativas e bem no sentido de uh, fazer com que isso deixe de acontecer. Ou, fez, ou, ou fazer com que, ou, ou, por exemplo, a indignação que gera um, um acórdão, por exemplo, como aquele que diz que uma mulher inconsciente ser violada por duas pessoas não é de ilicitude elevada, não, epá, parece-me que a sociedade uh, consensualmente rejeita esse tipo de, uh, esse tipo de perspectiva e, 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 acha, e considera absolutamente medieval que, que esse tipo de coisa continua a acontecer. Uh, por outro lado, não posso deixar de dizer que também me causa perplexidade, que Às vezes, pessoas que se reclamam, mais do que feministas, proprietárias do movimento feminista, digam coisas que eu me habituei a ouvir da boca dos machistas. Por exemplo, ainda recentemente, só para dar um exemplo meio folclórico, mas ainda assim, não sei se viu, recentemente umas feministas espanholas fizeram um plano sobre uma intervenção no sistema educativo para mudar as escolas e torná-las um pouco mais igualitárias, etc. Um dos pontos do plano dizia substituir os campos de futebol por pistas de dança, porque as meninas não querem jogar futebol. Isso é uma coisa que exclui as meninas. As meninas não querem a bola, não querem não jogam a bola. E, portanto, ora a ideia de que as meninas não jogam, de que o futebol não é para meninas, é uma ideia do meu tio Alfredo. Uh, não é de do, do uma feminista. Eu, eu habituei-me a ouvir da boca de pessoas machistas que o futebol não é para meninas. E agora são as próprias feministas que dizem que futebol não é para meninas, tirem lá os campos de futebol, a gente quer é pistas de dança. Uh, este é, é é só um exemplo, mas há vários outros desse tipo. Uh, uhum. Por exemplo, a ideia de que uh, por exemplo as casas de banho uh, não deviam estar segmentadas separadas, separadas por género. A separação por género foi uma reivindicação feminista desde o início. Ainda hoje é, em países como, por exemplo, a Índia, porque se as mulheres não têm casas de banho para elas, é evidente que sair de casa e participar na vida pública lhes está limitado. E, portanto, é bastante surpreendente ver agora que, que são outro tipo de feministas a dizer hum, vamos abolir a separação por género nas casas de banho. O Ricardo tem duas filhas,
0: portanto, uhum.
1: vive com três mulheres.
0: Exatamente. Uh, está muito habituado à a, 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 a vida com três mulheres, imagino. Sim. Espero que sim, sim. não é? Nota a diferença entre aquilo que é a conversa normal, banal, das suas filhas e aquilo que era a conversa das miúdas que conhecia quando tinha a idade que elas hoje ah, têm?
1: Boa pergunta. Sabe, sabe que a minha perspectiva é a seguinte. Eu acho que uh, homens e mulheres, tirando... Enfim, as diferenças anatómicas, que são claramente visíveis e e são encantadoras, aliás. Na essência, nós somos iguais. Os mesmos impulsos, as mesmas ambições, as mesmas, digamos, sombras... eu, eu, é uma das coisas que me faz confusão sempre. Eu, eu como, como sabe, penso que isso é absolutamente normal, eu sou a favor de que as mulheres tenham uma participação política igual à dos homens. Fazem falta mulheres na política? Fazem. Porquê? Porque elas têm o mesmo direito que nós. Há pessoas que não concordam, não concordam comigo. Ou seja, concordam até certo ponto. Fazem falta mulheres na política? Dizem essas pessoas. Fazem. Porquê? Porque as mulheres têm uma forma diferente de fazer política. Nunca reparei. Nunca reparei que a Margaret Thatcher fosse diferente, que a Angela Merkel, que a Dilma, que a Fátima Felgueiras fossem especialmente diferentes do que os homens costumam fazer. Porque o que se passa é que o poder transforma as pessoas, tenham elas um pipi ou não. E, portanto, o que me parece é que nós, lá está, que há essa igualdade, embora, como é óbvio, homens e mulheres sejam diferentes. Se não, são alguém anda a fingir naquele evento quadrianual chamado Jogos Olímpicos, uhum. em que uh, homens e mulheres obtêm resultados diferentes. Mas, vou, chegando então à, à pergunta sobre as minhas filhas... Estava a ver que ia fugir. Não ia, não vou, não. não. Eu
0: estava a pensar, lá tenho que insistir. Não,
1: não, não. Eu, eu às, vezes, pô, às vezes, estou a ouvi-las com aquela uh, sensação do, do espião que finalmente consegue ouvir nas linhas do inimigo, atrás das linhas do inimigo, o que é que elas afinal dizem? Acaba por ser uma desilusão, porque é basicamente as mesmas, são as mesmas preocupações, as mesmas coisas que eu teria. Às vezes têm, têm pequenos pequenos nuances nuances uh, uh, Que que eu não sei exatamente com o que é que tem a ver, mas mas a a dinâmica das amizades entre meninas adolescentes parece-me que é ligeiramente diferente da dinâmica das amizades dos meninos adolescentes. É possível que a testosterona tenha um papel aí, que a capacidade de resolver as coisas à pancada e cinco minutos depois está. está...
0: Já já são adolescentes as suas filhas? Sim, já, já. E é uma prova dura?
1: Um bocadinho, sim. Mas mas acho que não tenho razão de queixa, sinceramente. Acho que está está tudo sossegado. Elas ainda não... Acho que não me odeiam. Uh, não é mau, não é? é, mas, mal, não... Já é. Sim.
0: <risos> sim. sim, ainda não. Ainda não. Ainda não, Vamos... não. Sim. Ainda não o tratam sequer com condescendência? Assim? Não, e sim, o com certeza. Deus, com Deus. Claro, Agora já não com... usam DAT, provavelmente. Talvez
1: não usem, não, mas, mas, mas tratam-me com condescendência, claro. Uh, todos os dias me fazem sentir que, por exemplo, que a minha comédia é demasiado infantil para, para o gosto delas. E acha que é? Quando eu à mesa digo, digo uma coisa qualquer... Uh, elas manifestam uma altivez bastante ofensiva. prepare se Pois obrigado, agradeço-lhe. O está previsto. Mas depois aviso.
0: passa, quando eles são adultos, passa. Aves. Passam a ir lá a casa, a almoçar, ao domingo. Muito bem, vou e ficar
1: gosto. à espera desse momento. Então. É,
0: é como Obrigada, Ricardo, Olá, O Ricardo acaba de lançar na Tinta da China o, o livro Estar Vivo a Leja é um livro que reúne crónicas publicadas durante um ano e meio no jornal brasileiro Folha de São Paulo e claro, toda a gente sabe o Ricardo mantém-se a a participar todas as semanas no governo Sombra a escrever na visão e sempre disponível, já percebi anda sempre por aí e sempre a dar como a, toda assim. a gente
1: tem pouco o que fazer assim, é. aí, por aí. Ele,
0: ele está sempre a, a, a dar um ar irrisório àquilo que faz, mas não, não, é, não é bem assim não é bem assim este foi o começo de conversa com o Ricardo Arujo Pereira amanhã poderá uh, ler no Diário de Notícias, eu creio aliás que a partir da meia-noite estará no site do Diário de Notícias o apoio técnico foi do José Guerreiro como sempre atento e amável e confiável, se eu não confiasse nele em quem é que eu ia confiar boa noite, até a próxima semana